0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Saviez-vous qu'un patient atteint d'un syndrome parkinsonien devait consulter en moyenne 30 intervenants et gérer autant de rendez-vous. C'est le constat qu'a fait l'Institut Montaigne dans son dernier rapport intitulé « Parcours patient, parcours du combattant ». Comment choisir mon médecin Que faire avant et après sa consultation Qui a mes informations santé et avec qui les partage-t-il C'est autour de ces questions que nous allons débattre avec Lormillet, responsable du programme santé à l'Institut Montaigne. Les médicaments OTC, c'est-à-dire les médicaments sans prescription médicale, sont beaucoup moins utilisés en France que dans le reste de l'Europe. Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé, nous dira pourquoi. Enfin, c'est un laboratoire biopharmaceutique dynamique co responsable centré sur les neurosciences l'oncologie et l'immunologie, des laboratoires Abvi. Et son président, Denis Hello, est avec nous pour nous parler de son laboratoire, mais aussi de l'accès à l'innovation qu'il préside, OLEM. Check-up Santé, le parcours santé idéal, c'est parti. Lormier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait Sciences Po, c'est pas mal, ça commence bien. Vous avez fait aussi une partie de vos études à Singapour. Vous avez sévi à l'université Paris-Descartes dans le département de simulation numérique Ilimince. Exactement. De, ma, de mon ami Cécile Montaigne. Vous êtes à présent en charge du programme Santé à l'Institut Montaigne qui vient de sortir une note sur le parcours de soins en France. Alors les patients souffrent de désertification de, médicale, l'hôpital manque de toujours de vraies stratégies, la médecine libérale est complètement désabusée, je suis bien placé pour le savoir, et la prévention est zappée par l'assurance maladie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la France, meilleur système de santé au monde, c'est vraiment une histoire ancienne.
1: Euh, écoutez, en tout cas, il y, a, il y a eu des évolutions depuis, effectivement, ce, ce classement de l'OMS en, en 2000. Euh, L'objectif, nous, de cette note, c'était de mettre en lumière, finalement, le fait que le, le système de santé, il était inadapté aux besoins des patients aujourd'hui, avec un certain nombre de dysfonctionnements, à la fois le fait, comme vous l'avez dit, hein, que le système de soins est vraiment centré autour de l'hôpital, mm -hmm. alors qu'il y a beaucoup de travaux internationaux qui montrent que la médecine de, de premier recours doit jouer un rôle de pivot dans les, dans les parcours de soins. Euh, il y a effectivement très peu de, de prévention. L'organisation des soins, elle est centrée autour de la prise en charge curative aiguë et puis enfin on a des inefficiences qui conduisent à un certain nombre de gaspillage en fait Bien. dans les dépenses Donc, de, de santé
0: pour, pour définir un peu le parcours de soins hein, c'est le parcours que doit faire un patient Tout à fait. De, de son euh, à partir de son symptôme jusqu'à son diagnostic son traitement et ensuite son, euh, son suivi c'est ça exactement ce qui fait que parfois euh, il est obligé de voir euh,
1: de nombreux, en fait de nombreux spécialistes, comme vous l'avez dit exactement, et, et ce qu'on met aussi dans la note, et je pense que c'est important, c'est de bien comprendre que les attentes des patients, en fait, elles ont, elles ont évolué, tout d'abord mm -hmm. parce qu'il y a eu des évolutions épidémiologiques, euh, de fait de l'innovation thérapeutique, on a réussi à chroniciser des maladies dont on mourait hier, donc forcément, ouais. allongement la population de l'espérance de, en fait. de, de vie, tout à fait, vieillissement de la population, et donc aujourd'hui, on se retrouve avec ouais. euh, 11 millions environ hein, de Français mm -hmm. qui sont pris en charge au titre des a... affections longue durée, ouais. donc voilà, c'est vraiment au Explosion oui. des maladies chroniques qui, oui. qui enclenchent aussi ces difficultés dans l'orientation des parcours. Autre, de soins.
0: autre effet un peu double tranchant, hein. les, les patients sont plus, plus informés, Tout ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux formés.
1: Alors effectivement, le, le, il y a aussi des évolutions au-delà des évolutions épidémiologiques qui sont beaucoup plus d'ordre sociologique l'avènement du patient expert avec euh, mm -hmm. l'accès euh, qui s'est démocratisé à internet, euh, le fait que les patients ont développé il y a une toujours expertise une, une chose. Tout à fait, oui. sur internet vous pouvez effectivement euh, vous retrouver avec une maladie mm -hmm. qui n'est pas du tout celle que vous avez en simplement renseignant un certain nombre de symptômes donc c'est vrai que sur
0: certains... Exactement,
1: ce qui peut créer des, des, des craintes euh, donc évidemment les, les discussions et les échanges avec les professionnels de santé sont indispensables à, à chaque étape du parcours de soins mais en tout cas, les patients se sont quand même mieux informés. Et pour beaucoup, ils sont devenus experts de leur maladie. Ils se et sont même coup... constitués en association. Donc en fait, ils ont, ils ont et développé du coup, une vraie le médecin se doit d'être
0: euh, plus, euh, plus compétent.
1: Tout à fait. Et surtout, d'inclure de, de, en fait, le point de vue du patient dans les décisions, de co-construire mm -hmm. éventuellement un, un parcours de soins et de décider ensemble d'un certain nombre d'éléments qui permettent aux, aux patients de, de gagner ou en tout cas de garder la qualité de vie qu'il a malgré un traitement parfois lourd.
0: Alors vous disiez, il y a... Parfois trop d'intervenants pour mm -hmm. une, une, seule, une seule pathologie. Est-ce que c'est dû à la surspécialisation de, de la médecine
1: Dans certains cas, effectivement, ouais. la surspécialisation fait que le spécialiste il va s'intéresser à vraiment un, une petite partie de la prise en charge et ne va pas avoir cette, cette vision globale. Comme un chirurgien
0: orthopédique qui ne fait que les genoux, par exemple. Par exemple. Ouais. Du coup, euh, le, le, le rôle du, euh, du médecin généraliste sera toujours plus important
1: oui parce que vraiment c'est ce, ce que je disais tout à l'heure la, la, la médecine générale elle, elle à travers le, le rôle du médecin traitant doit avoir cette vision à la fois d'orientation du, du, du patient dans le système de soins parce que le, le constat de notre note c'est de se dire que finalement il y a de moins en moins de transparence, de lisibilité dans le système de soins donc le patient a besoin d'être accompagné et le rôle du médecin traitant c'est effectivement ce rôle-là.
0: Ouais, bon, On voit une explosion de, de, de la e santé bien sûr, hein, mm -hmm, qui fait partie fait. de la pratique, pratique quotidienne sauf que euh, quelques patients euh n'ont pas accès à, ce, euh, à, à Internet, n'ont pas accès au digital, parce que parfois ils ne savent pas, on parle d'électronisme.
1: Tout à fait, c'est un des axes de, de nos recommandations dans, dans la note, mm -hmm. c'est de se dire que enfin, l'avènement du numérique, même l'explosion du numérique, on peut le dire maintenant avec la crise sanitaire, ne doit surtout pas laisser sur le côté des patients qui parfois cumulent à la fois éloignement du système de santé et puis éloignement aussi des infrastructures technologiques et qui et qui sont effectivement en situation d'électronisme, c'est-à-dire ouais. que qu'ils bah, ne peuvent plus avoir accès à certains mm -hmm. services publics parce que tout se fait parfois en, en digital et en numérique. Donc voilà, l'avènement de mon espace santé au euh, début 2022. On en,
0: bien sûr. On, on, va en, on va en reparler pour, on va, on va voilà, parler, pour oui, nous
1: c'est l'occasion aussi de se poser la question de, de donner accès à tout le monde mm -hmm. à ces technologias numériques et de former. Bien sûr,
0: bien sûr. On, on a parlé au début de la désertification mm -hmm. euh, médicale, d'où l'intérêt évidemment de, la, de la e santé, hein, de la digitalisation. Euh, on va tout faire pour que le médecin ne soit soit moins isolé. Mais enfin, on s'est aperçu aussi quand même que les centres de santé c'était pas non plus le, la panacée.
1: Bah, Enfin, nous ce qu'on a pu écrire dans cette note et même dans d'autres travaux et c'est également, ça fait partie de la stratégie Ma Santé 2022, c'est que globalement l'exercice seul dans son cabinet est plutôt amené à disparaître, les jeunes médecins ils ont plutôt envie d'exercice regroupés dans des maisons de santé, vous aurez à la fois des professionnels de santé médicaux, des paramédicaux et donc c'est ça aussi enfin, le... On peut
0: être dans un cabinet de groupe sans être dans une maison de santé on peut
1: Tout être à fait, associé à en tout cas dans un exercice où on exerce avec ouais. d'autres professionnels de santé, ça, ça incite aussi à la collaboration et d'avoir une meilleure vision sur sur le parcours de soins de
0: Bon, donc on arrive à vos propositions. Tout à fait. Autour de à peu près 5. On va <rire> les peu résumer peu en 5 axe. propositions. Exactement. La première, c'est euh, mettre les ressources humaines au cœur de la transformation des, des parcours. Vous dites que le digital doit être au service de, de l'humain et pas l'inverse
1: Exactement. Ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que le numérique doit être un, un levier d'empowerment, entre guillemets, du patient. C'est-à-dire que le numérique peut l'aider à être toujours plus acteur de sa santé, beaucoup plus sensibilisé. C'est aussi des actions de prévention qui peuvent être permises par le biais de ces outils-là. Mais derrière, c'est l'accompagnement humain qui sera toujours la clé et qui sera toujours l'élément de référence pour, pour les patients. C'est une évidence pour nous. Donc, il faut former les professionnels de santé à euh, ces nouvelles technologies, mais aussi euh, il faut savoir que, enfin, il faut savoir prendre en compte le savoir expérientiel des, des patients, c'est aussi très important dans les, dans ouais. les différentes décisions.
0: Alors, ces, ces nouvelles technologies, elles permettent aussi, elles sont évidemment euh, importantes. Hein, mm -hmm. Elles permettent surtout d'avoir de, de D'améliorer le contact humain et de prolonger le contact humain avec le, le patient. Exactement. Et ils font gagner du temps.
1: Tout à fait. Et mm -hmm. puis, de, soit euh, de pouvoir préparer une consultation ou une hospitalisation. Et puis ensuite, une fois que oui. la prise en charge a été réalisée, qu'il y ait un suivi sur le long cours, euh, intervalle régulier mm -hmm. euh, par, le, par, le, par, le, par le médecin à travers des solutions numériques.
0: Ça, c'est un des éléments de l'attractivité la, du euh, professionnel de santé. Mais Tout à fait. Ça résume pas euh, le reste
1: non, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on a... Qu est Ce qu'il
0: faut faire pour rendre cette profession, on sait très bien. Moi, je le vois, Je le vois, hein. je le vois les... il n'y a pas tellement de pénurie de médecins. C'est que les médecins ne veulent plus s'installer.
1: Je... Oui, et puis il y a un enjeu aussi de, de temps médical disponible aussi pour expliquer aux patients un certain nombre d'éléments, notamment mm -hmm. euh, si vous mettez des applications numériques dans le suivi, il faut prendre le temps d'expliquer aux, aux patients tout ça, et c'est aussi un élément fort de la note c'est dans la partie oui. formation, il faut aussi permettre le développement de nouveaux métiers qui Bien permettront sûr, ensuite la délégation le... de tâches et de libérer du temps disponible pour mm -hmm. euh, les médecins, on croit beaucoup en, en ouais. ça.
0: On a encore quelques petits combats, petits combats d'arrière-garde, hein, où certaines professions veulent garder leur... Tout
1: à fait, mais je pense que le levier de la, la formation est... Est, est évidemment très important pour faire changer les mentalités.
0: Propos la position d'eux, la qualité, de, de, qualité de, des soins, une priorité
1: Exactement. On avait publié d'ailleurs un, un rapport sur le sujet en, en avril 2019 à l'Institut Montaigne. Euh, L'idée là, c'est ne pas justement favoriser les évaluations sauvages des médecins ou des établissements de santé. C'est au, ah oui, développer... au contraire de co-construire à la fois avec les professionnels de santé et les patients des indicateurs de qualité objectifs et partagés.
0: Vous parlez d'indicateurs de performance pour, qui pour, les, pour les praticiens, pour les structures hospitalières pour les...
1: Alors, plutôt que performance, on préfère vraiment la notion d'indicateur de, de qualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on renseigne la qualité de vie d'un patient après, par exemple, la pose d'une prothèse de hanche, qu'est-ce qui fait que j'arrive de nouveau à marcher, à monter les escaliers, etc. Et tous ces indicateurs de qualité de vie nous renseignent sur la qualité de la prise en Bien charge. Sûr.
0: Rien à voir avec les avis Google. Évidemment. Évidemment. Il n'est pas question de noter <rire> un médecin ni de... On dit souvent que le patient ne sait pas si le médecin est bon, sauf s'il si peut savoir s'il est antipathique, s'il le prend en retard, s'il fait de grosses bêtises. Mais c'est surtout le médecin qui saura s'ils sont Et de
1: se focaliser sur la qualité de la prise en Bien charge, sûr. vraiment.
0: Alors, pour la proposition 3, donc, garantir la sécurité, l'accès et la portabilité des données de santé.
1: Tout à fait, ça on pense que c'est un levier aussi euh, extrêmement important de l'amélioration de la prise en charge et, et des parcours patients. Évidemment, si tous les professionnels, les 30 professionnels dont vous parliez au début, euh, qui prennent en charge quelqu'un atteint euh, de la maladie de Parkinson, bah, si tous les professionnels ont la bonne info au bon endroit, eh bien nécessairement la qualité de la prise en charge et du parcours de soins va, va gagner en, en cohérence et en... Et en efficacité.
0: Bien sûr, donc il faut aussi une espèce d'interopérabilité, non des, Complètement. De, de, ces données, parce que c'est vrai qu'il y a des, des, des dizaines, des centaines de logiciels, d'applications qui ne sont pas toujours en phase les unes avec les autres. L'idée, c'est peut-être de standardiser un petit peu c'est euh, le principe même de l'interopérabilité la, la,
1: Exactement, bah les travaux oui. de la délégation du numérique en santé hein, vont, vont dans ce sens. Il mm -hmm. euh, y a une charte qui a été signée avec des industriels euh, l'an dernier, justement pour euh, vraiment euh, inciter à l'interopérabilité et qu'en fait, finalement, mm -hmm. les, les médecins ne soient pas captifs d'une solution et qu'ils puissent changer tout en amenant leurs données et qu'ils puissent effectivement et euh, gagner. Et que le patient
0: puisse changer aussi parfois. De, exactement, plus ça, vaut, ça vaut de,
1: aussi pour les patients. De, de
0: structure, voire de, de, de médecin. L'avant-dernière proposition, c'est faciliter l'accès à des solutions numériques. Euh, c'est le, le mon espace santé
1: Exactement. C'est une bonne chose Oui, tout à fait. C'est une très bonne chose d'avoir, pour un patient au même endroit, à la fois des applications de l'ordre du bien-être, mais aussi des applications de l'ordre du suivi médical, la prise de rendez-vous en ligne. Et donc ça, c'est hyper important, mmh. justement. Mais une fois de plus, il faut aussi accompagner les patients dans le bon usage de ces...
0: Alors, on parlait tout à l'heure des 17% d'électrolytes. Exactement. Et puis surtout aussi des, des, des médecins, des professionnels de santé qui n'utilisent pas toujours tout à fait. suffisamment les applications et mmh. les solutions digitales.
1: Tout à fait. Donc, il faut oui. les, les, les sensibiliser sur, sur ce sujet-là. Et puis, il y a aussi l'enjeu de la qualité, là encore, des applications qui seront proposées dans, dans l'espace numérique de santé. Ouais. Euh, il y a parfois beaucoup d'offres et puis qui répondent pas forcément à des, à des besoins. Donc il y a un enjeu aussi d'évaluation de ces ouais. solutions numériques. Elle, elle
0: est même jusqu'au remboursement de certaines solutions euh, digitales
1: Ça existe déjà. Hein, C'est mmh. le cas de, de, de MoveCare. Euh, pour le moment, je crois qu'il n'y a qu'un seul exemple en ce sens, mais on espère qu'il y en aura d'autres parce qu'effectivement le, le numérique peut considérablement <rire> améliorer les parcours patients et le suivi des patients.
0: La dernière chose, très rapidement, euh, vous voulez rendre plus fluide les passages entre ville et l'hôpital. C'est un peu utopique, non
1: non, on pense que c'est tout à fait possible. Là encore, hein, ça dépend aussi de, le, de, de la collaboration, de la capacité des professionnels à, mm -hmm. à travailler entre eux. Et on pense que les nouvelles modalités de financement, euh, et notamment le financement au, au parcours de soins, euh, peuvent aider beaucoup à la fluidité euh, des parcours oui. entre la ville et l'hôpital.
0: Vous parlez aussi d'une chose qui m'a rendu un peu perplexe. Vous dites que le paiement à l'acte est euh, obsolète.
1: Alors, il n'est pas, pas obsolète dans, tout, dans, dans mmh. tous les cas, évidemment, mais euh, pour une prise en charge euh, sur des, des patients, par exemple, polypathologiques, ça fait sens euh, d'avoir un remboursement au parcours, puisque ça incite les professionnels de santé à se, à se coordonner, et ouais. puis ça donne beaucoup plus de, de cohérence.
0: Ce qu'ils n'ont pas toujours accepté, hein, les, les médecins, parce qu'ils avaient peur de.
1: Non, euh, bien sûr. mais c'est un petit euh, peu
0: manipulés par l'assurance maladie, vous voyez. Euh,
1: mais c'est et... comme la question des indicateurs, je pense qu'il y a, a mmh. une conduite du changement euh, à effectuer aussi à travers la formation. Et ouais. euh,
0: donc, vous dites d'autres types de, de paiements, donc, alternatifs, à part le paiement à lac qui reste sacrancin quand même en France.
1: Exactement. Il y a une marche oui. quand même pour, pour du, paiement, du paiement au parcours.
0: Merci beaucoup Lormier, merci, merci, merci beaucoup. À vous pour euh, bravo pour cette euh, note, parcours patient, parcours du combattant.
1: Point d'interrogation.
0: Point d'interrogation, <rire> c'est vrai. Merci beaucoup pour ces propositions qui, j'espère, ne tomberont pas dans l'oreille de euh, sourds au pluriel. On va accueillir à présent euh, Olivier euh, Robichon, directeur de la revue Prescrire, et qui va nous parler du peu d'utilisation que nous faisons des OTC, les médicaments prescrits sans ordonnance médicale. BFM Business, check santé. Au cœur de l'innovation santé Olivier Robichon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous présentez bien. aux élections présidentielles Non. Moi non. Oh, même plus quand même. non. Non, 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 non. J'ai réfléchi, mais, 150, mais finalement bon, je ne vais pas y aller. D'accord.
2: Alors <rire> dites-moi, justement, dans, dans cet univers du médicament, on prépare déjà les élections ouais, présidentielles. Exactement. Il y a certains partis qui cherchent encore un candidat, mais il y a des labos qui ont avancé sur leur plateforme de proposition. Ces labos, ce sont ceux qui font de l'automédication. Hein. Alors, il y a les médicaments d'automédication, mais il y a aussi des dispositifs médicaux et puis les compléments alimentaires. Tout ça forme ce qu'on appelle les produits de premier recours. Et ouais. Oui, on parle d'OTC pour les Ça médicaments. Oui, on parle pour les médicaments. the comptes. Voilà, over the compte. Par-dessus le comptoir. comptoir. Voilà, exactement. Mm -hmm. On saute dessus. Oui. Euh, tous ces gens-là, c'est 30 laboratoires au total, enfin 30 acteurs de la santé. Énorme. Entreprises, oui. 25 000 mm -hmm. salariés. Euh, et ils sont rassemblés au sein d'un collectif qui s'appelle le NERES. Alors, c'est. Mm -hmm. Je lis, parce que je n'ai pas tout compris sur le. C'est une nouvelle ère de santé plus responsable. Ils ah, ont ouais. cherché un nom. Mm -hmm. euh, et, et eux viennent de publier 14 propositions parce qu'ils ont l'impression d'être un peu délaissés par le pouvoir politique. Mm -hmm. euh, L'ensemble de ces produits ne représente que 10% du chiffre d'affaires de l'officine. Oui, un des chiffres d'affaires les plus bas euh, en Europe Ouais, complètement. C'est très très faible. Hein, euh... Peut-être même le plus bas d'Europe oh, ouais. Je crois qu'il y a le Portugal qui est en dessous, mais c'est ah. à peu près tout. 38% aux Pays-Bas. 42% en Allemagne, plus de 50% en Grande-Bretagne, donc on est vraiment... Ah oui, c'est 10% en France, 10% ah ouais, ouais, On est très très bas. Euh, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites, si on augmentait la part du marché français à la moyenne européenne, on libérerait deux heures de plus de 2 heures de consultation par médecin et par jour.
0: Voilà. Donc, je euh... savais que vous vouliez notre, notre fin à nous. Oui, je sais. Voilà. Alors, euh, pourquoi, euh, justement, pourquoi cette France est aussi en retard
2: euh, Alors, euh, sur ces produits sans ordonnance C'est vrai qu'en France, il y, y, y a un vrai ouais. réflexe santé égale gratuité. Hein. Ça, mm -hmm. c'est incontestable. Mais il y a aussi un problème, c'est que comme ces médicaments-là ne coûtent rien à la sécu, puisque par nature, ils ne sont pas remboursés, mm -hmm. et ben le gouvernement, les pouvoirs politiques, s'en sont peu occupés. Donc, ce que demandent les labos, c'est qu'on organise un peu les choses et ils voudraient qu'on mette le parcours de soins officinal en place. Le parcours de soins officinal, le PSO, mm -hmm. PSO hein, c'est-à-dire dire qu'on formalise en fait en quelque sorte le parcours du patient une fois qu'il est rentré à l'officine mmh. il y a quand même 310 millions de visites par an qui ont pour objet d'acheter un produit OTC. Donc, formaliser ce parcours, savoir ce que peut dire le pharmacien, ce qu'il peut donner, quand mm -hmm. est-ce qu'il peut réorienter son patient vers un autre professionnel de santé, ça c'est important. Par contre, ce, ce pso, il passe par quelque chose qui n'est toujours pas en place, c'est le fameux dossier médical, hein, alors on appelle dossier médical, dossier pharmaceutique, dossier médical mm -hmm. partagé, vous en avez 250 versions, ça existe depuis 20 ans. Euh, il marche bien chez les pharmaciens, moins bien chez les médecins. Voilà, c'est mm -hmm. ça, mais il faudrait rendre obligatoire tout ce qu'on vend en pharmacie. À partir de ce moment-là, effectivement, organiser le parcours de soins est quelque chose d'important. Alors, vous nous avez parlé de 14 euh, oui. propositions. Oui, oui. Alors, Je ne peux pas toutes vous autres, les donner, oui, bien mais il voilà, voilà, y en a qui sont d'autres quand même. Il y en a qui sont d'une praticité absolue. Euh, les, les laboratoires concernés voudraient qu'on égalise les taux de TVA. Quand vous avez un médicament de prescription, c'est 2,1%. Les médicaments d'automédication, c'est 10%. Parfois, c'est la même molécule. Hein. Peut-être Peut-être parce que les produits sont libres, non bah euh, Les prix oui. sont libres Oui, mais la TVA, elle, est imposée. Donc, euh, mm -hmm. honnêtement, il y a un vrai différentiel là-dessus. Et parfois, c'est la même molécule. Si elle, est remboursée, si elle est prescrite, elle est remboursée. Si elle n'est pas prescrite, elle est achetée directement, elle n'est pas remboursée. Et bien, c'est le... le taux de TVA. Est par exemple. Exactement, par mm -hmm. exemple, pour ne pas citer. Euh, et, puis, euh, et puis, il voudrait qu'il y ait un peu plus de produits dans la corbeille. Depuis 5 ans, il n'y a eu aucun produit nouveau, aucune molécule nouvelle qui est arrivée. Il voudrait qu'on libère ça un peu. Il y a même des molécules qui sont sorties mm -hmm. de, la, de la libre. De la libre Dispensation, notamment les produits qui avaient de la codine, enfin, qui ont de la codine à l'intérieur, qui sont redevenus soumis à prescription. D'autant que, que ces produits sont majoritairement fabriqués en France. Ben, c'est ça, c'est mm -hmm. l'avantage. Eux mm -hmm. voudraient qu'on puisse pouvoir valoriser ce Made in France. Alors, il euh, n'y a pas que le miel et les slips hein, qui marchent bien en Made ouais. in France. Euh, ben, Je ne sais pas si vous saviez. Oui oui, ouais, bien sûr. Ben, euh, a, <rire> ils voudraient pouvoir mettre en gros Made in France sur le, sur le médicament. C'est l'une des 14 euh, demandes. Euh, un peu plus de 50% des médicaments d'OTC sont fabriqués en France. Pour les médicaments de prescription c'est un peu plus de 20% seulement donc ils ont un vrai avantage il y, y a une marge oui absolument alors votre, pour finir votre phrase de la semaine alors ça je, je vous l'ai inventé en fait hein. ma je, phrase de la semaine je, je, c'est bien je sais bien. À faire. c'est un très bon vaccin mais on ne le fera pas l'annonce est tombée mardi dernier euh, sanofi abandonne son vaccin à ARN messager contre le covid euh, ils étaient en phase 1-2 donc plutôt avancé les résultats étaient bons même très bons 91% le problème c'est que des vaccins à ARN, il y en a partout hein, euh, entre pfizer et Moderna, je ouais, crois qu'on a est vraiment à... plus de place pour vendre des, voilà, des vaccins. Voilà. À et donc, Sanofi veut miser sur son vaccin à l'ancienne, on va dire, non. dont on devrait avoir les premières données d'ici quelques semaines maintenant, euh, et notamment pour les piqûres de rappel. Et, 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 et évidemment, crois...
0: ils ne laissent pas tomber le, le,
2: les études ah sur le médicament
0: messagers. Non, non, ils continuent Il à, à progresser. une révolution.
2: Ils ont démontré que l'ARN fonctionnait chez eux. Ils ont racheté une société Translate Bio. Ils ont construit ça avec ça. Ils vont développer notamment des vaccins contre la grippe mm -hmm. avec l'ARN -messager. messager. Donc, euh, mais le vaccin contre le Covid, en voie. Merci Olivier, bah, vous allez rester avec
0: nous ben oui. pour accueillir Denis Hello qui est vice-président euh, de DAPVI et président France euh, DAPVI. BFM Business, check santé au cœur de l'innovation santé. Olivier Robichon, vous êtes toujours là <rire> Je ne bouge plus maintenant. Bah on est, suis très suis content. Là, on ouais. est super contents. Voilà, voilà Denis Lowe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président euh, d'Avvie euh, France. Oui. Euh, je vais laisser euh, Olivier Robichon euh, faire un peu votre portrait, dans le bon sens, hein, évidemment.
2: Et, voilà, et puis après, on parle d'actualité euh, mm -hmm. sur le fond. Denis Hélo, vous, vous êtes un manager qui m'a toujours surpris. Vous avez fait des choix étonnants dans votre carrière, euh, diplômé d'une grande école de commerce. Alors, c'est vrai que vous commencez votre carrière chez Ron Poulin-Crover, c'est sérieux. Mais après, vous arrivez chez Crof, Kraft euh, Jacob Suchard, c'est ça Le ça roi fait. du chocolat. Hein euh, donc là on se dit une boîte comme ça on la quitte jamais c'est pas possible, et puis vous, vous la quittez quelques années plus tard, et vous allez où chez Mattel, alors là vous allez donner du rêve aux enfants aux petites filles, aux petits garçons là on se dit bon, euh, quand même le carton est plein, et eh bien non, vous décidez in fine de passer dans le médicament euh, vous commencez votre carrière chez GSK vous en serez notamment le patron de la filiale en Belgique, et puis après vous passez chez Abbott, à l'époque ça s'appelle Abbott, euh, c'est en 2010, c'est juste avant que Abbott ne décide d'auto-imploser volontairement, euh, ce sera le premier à, à adopter ce modèle, laisser d'un côté les médicaments, de l'autre le device c'est un modèle qui va être largement copié derrière euh, vous allez présider euh, vie, puisque c'est le nom hein, mmh, c'est en fait, le nom de la, la partie médicaments d'Abbott, vous présidez vie en France euh, ensuite vous allez faire une carrière internationale notamment en Europe, et puis en 2020 vous êtes nommé patron du Canada Sauf que janvier 2020, bah c'est le Covid euh, Donc vous aurez très peu l'occasion D'exercer cette fonction euh, Et donc depuis, depuis Presque un an maintenant, vous êtes revenu à la tête d'Abby en France c'est vrai à la tête d'un laboratoire qui n'a pas grand chose à voir avec ce que vous aviez quitté au préalable, notamment depuis le rachat d'Alergan. Vous avez intégré les équipes d'Alergan, le fabricant du Botox, euh, et donc euh, vous êtes le nouveau patron d'Abvi en France, et donc à ce titre, euh, titulaire de certaines fonctions au sein du LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, mon cher pas bien. Alors donc Denis Hello, donc,
0: vous dirigez une entreprise biopharmaceutique. Ça veut dire quoi biopharmaceutique par rapport à une entreprise pharmaceutique classique
3: elle se distingue par le fait que la plupart de nos médicaments sont des biomédicaments. C'est vrai que nous avons des petites molécules, mais des biomédicaments. Et donc, c'est ce qui fait le, le cœur de notre pipeline de produits. Oui. Dans, dans quel domaine euh, principalement Nos domaines principaux, c'est l'immunologie, l'hématologie, la virologie et les neurosciences. Et les neurosciences. Donc, Il faut savoir que commercialise le plus gros médicament Enfin, le plus gros
2: chiffre d'affaires de médicaments dans l'histoire du médicament. Hein. Euh, ça baisse un peu maintenant, mais Humira a fait longtemps 20-25 mm -hmm. milliards de chiffre d'affaires annuel. Euh, mm -hmm. C'est une vraie réussite. Il faut rappeler que quand les médicaments font du chiffre d'affaires, c'est qu'ils marchent. Hein. Donc, euh, évidemment. Voilà, c'est mieux
0: de euh, le dire. D'accord, donc évidemment, dans divers pathologies, cancer, Alzheimer, euh, affection chronique du système immunitaire, c'est ce qu'on vient de,
3: de parler. Donc ça fait quand même pas mal de monde, pas mal de collaborateurs oui, tout à fait. Dans le ouais. monde, c'est près de 50 000 collaborateurs. En France, c'est 1 200 collaborateurs. Oui.
0: Vous êtes dans plus de 70 pays
3: Nous sommes dans plus de 70 ouais. pays, mais les patients ont accès à nos médicaments dans 175 pays. D'accord. Mais ce qui est assez original, c'est que vous avez des, 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 euh, des endroits de production qui sont euh, éparpillés un petit peu euh, tout dans, à dans fait, nos différents euh, pays. pays. L'une particularités, en fait, c'est d'avoir la moitié de nos sites de production en Europe et en Europe, on a 12 sites de production, donc nous sommes très implantés en Europe.
0: Oui, alors vous, vous bien sûr, vous vous intéressez évidemment au, au, aux patients, mais vous euh, vous intéressez aux maladies, vous vous intéressez aussi aux patients. Vous avez développé pas mal de, de, de services pour euh,
3: remettre un petit peu le, le patient au centre euh, Tout euh, de fait. vos préoccupations, oui alors, tout à fait, en fait, parce que nos médicaments, en fait, euh, sont importants, mais le donner accès à ces médicaments est aussi important. Et donc, nous oui. nous inscrivons dans une démarche où, à chaque fois qu'on apporte un nouveau médicament pour les patients, nous, aussi, nous essayons aussi de définir des nouveaux standards de soins et des parcours de soins qui permettent de le meilleur résultat possible, à la fois individuel et collectif pour le système oui, de santé. Donc on en a parlé avec milieu tout à l'heure, hein, pour les parcours de soins,
0: parcours de, 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 de santé. Donc vous formez donc aussi, quand vous sortez des, des molécules importantes, vous formez les, les professionnels de santé, vous formez aussi les patients, donc
3: nous formons les professionnels de santé, nous leur oui. apportons toute l'information. Et vous
0: sensibilisez les patients quand même autour voilà. de, de leur maladie oui, oui, oui. pour les rendre un peu plus
3: acteurs de... Nous de, de, des, oui. campagne de communication sur le, les pathologies. Et voilà. Olivier, voilà. vous êtes
0: le, le président de la commission
3: accès à l'innovation en' LEM. Mm
2: -hmm. alors, euh, donc, vous présidez, au titre d'Apifrance France, hein, vous, vous dirigez, et c'est une commission qui a une grosse actualité en ce moment euh, parce qu'on vient d'apprendre euh, les principales données du PLFSS mm -hmm. et qu'il y a quelques nouveautés là-dessus. Est-ce que... Alors, on a, on a longtemps su, Fabien, on a plusieurs fois parlé, que la France était le dernier élève quasiment européen, sinon pire, euh, en Vous matière d'accès.
0: D'accès à l'autorisation la, de même
2: Rappelez-vous le chiffre, hein, 500, 500 jours, jours. entre l'autorisation de l'Agence européenne du médicament et la mise à disposition des médecins. On
3: va avancer là-dessus. On va avancer là-dessus et le rôle de la commission accès du LEM, c'est de faire en sorte justement de regarder dans quelles conditions on peut avancer le plus rapidement et le mieux possible là-dessus. 500 jours, oui, c'est pas. Euh, voilà, tout le monde réalise que c'est pas acceptable. Pour la Alors France, que c'est 130 en Allemagne, par exemple. Ouais. Voilà, donc des progrès sont faits. Et ce qui est intéressant dans le, le projet de loi de finances de la sécurité sociale de, de cette année, c'est qu'on va avoir deux euh, dispositifs qui sont nouveaux. En fait, l'accès précoce qui a été simplifié par rapport à. Ce qu'on appelait les avant. ATU. Hein. Les ATU, les RTU, il y avait six régimes oui. différents. On a maintenant deux régimes. C'est en cours, les décrets sont sortis, donc la mise, nous sommes en train de mettre en œuvre et donc la commission accès au LEM monitore cette mise en œuvre pour s'assurer que le résultat final va bien être celui attendu. Au-delà de ça, il y a un projet de loi qui prévoit ce qu'on appelle un accès direct, donc on pourrait accéder au remboursement des médicaments dès l'avis de la commission de transparence, ce qui ferait gagner tout le temps de la négociation de prix. Donc, ce quasiment 300 jours, presque, sinon plus. Oui, voilà. Un long délai, souvent, <rire> ce qui permettrait aux patients de bénéficier plus tôt en fait, de, de, de ces médicaments dans des bonnes conditions. Bien sûr. Olivier, qui... vous avez parlé du LEM, hein, simplement pour préciser quand même que le LEM, c'est le, le
0: syndicat C'est le syndicat le... de l'industrie pharmaceutique. Le LEM,
2: ça veut dire les, les entreprises, entreprises du médicament. Du médicament. Longtemps, c'était s'appelait le SNIP, et puis on a modernisé tout ça. Mmh. Le, LEM, le LEM a des commissions, hein, et vous, vous en présidez donc une, une de ces commissions thématiques. Mmh. Il y en a toute une série. Euh, et c'est vrai que celle que vous présidez sans vouloir vous flatter euh, cher Denis euh, est, est nécessairement au cœur de l'actualité en ce moment le système dont parle Denis Hélo, c'est un système qui pourrait être une vraie révolution alors c'est une expérimentation de deux ans il y a plein de conditions, le texte est sorti il ouais. n'est pas tout à fait là mais mm -hmm. on s'inspire énormément de, justement de l'exemple allemand en Allemagne on peut mettre le laboratoire dès qu'il y a la validité euh, mm -hmm. accordée avec l'équivalent de la commission de transparence peut mettre direct au prix qu'il a décidé le médicament sur le marché et il y a une condition de revoyure finalement au bout d'un an. Euh, c'est verser un système comme celui-là On, on va...
3: s'achemine vers ce genre de système. Les détails de la loi restent à, à peaufiner. Je crois que nos points de vigilance, en fait, dans ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que les, les extensions d'indication, par exemple, ne sont pas incluses dans le, dans le projet de loi. Et quand on est en, on est en oncologie, hématologie ouais. et autres domaines comme l'immunologie, les extensions d'indication sont surfer. aussi importantes, essentielles. C'est mmh. ce qui point... a bloqué la réforme de la TU pendant un certain moment voilà, C'est un point de vigilance. Le deux... deuxième point de vigilance, en fait, c'est les conditions dans lesquelles en fait, le... le prix serait fixé durant cette période en attente de négociation finale Donc, c'est le rôle de la commission Accès du LEM de revenir avec des propositions et de discuter de, de façon continue, comme d'habitude, avec les autorités pour essayer d'améliorer am... le système. Donc, ça va dans le bon sens La direction de la bonne, ce PLSS,
0: PLFSS va
3: un peu dans le bon sens. Sur... Alors, sur cette direction qui est un accès accéléré, accès oui. Quant au financement, là, est, on est dans une direction qui est plutôt habituelle. Finalement, si, avec les, les chiffres que nous connaissons aujourd'hui, ce que l'on peut dire c'est qu'on on demande à l'industrie pharmaceutique de financer le coût de ces nouvelles réformes. Mm -hmm. Parce que le budget va être stable par rapport à la dépense de cette année.
2: 1,25 milliards d'euros d'économies demandées aux médicaments et aux devices, c'est la mauvaise nouvelle, c'est la mauvaise surprise de ce PDFSS. Comme d'habitude. Voilà. Comme, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Deniello, Merci... merci. Euh, Olivier Rouichon,
0: c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'on se revoit, et moi vivant après le marathon des sables, du retour du marathon des sables. On se revoit normalement la semaine prochaine.